0: 恭喜进入《超级玛丽精神铸成的热气腾腾的悬疑小剧场》第四幕《死影师之瘟疫》第一节。我欲为一表，为庸在，无益也。为庸
1: 败后，上必思我有所问，以是密奏之。刘基，明洪武八年四月。
0: 御史中诚刘基刘伯温因病逝于清田，后因世人对其死因纷纷深表怀疑，帝遂令右丞相胡惟庸彻查此事。同年十二月，参与为刘基诊病的三名太医涉嫌毒害御史中诚刘伯温，获罪问斩，但因事先走漏风声，其中一名营业离京，遂不知所终。明洪武十三年。右丞相胡惟庸因谋反罪名被洪武帝赐死，而帝王于诏书内词所连及，左诛者达三万余人
1: 。二国公、二十列侯均不得幸免。同年三月，贾府老爷、老爷、少夫人生了。哦，是男是女？这、这个，吞吞吐吐作甚？林老爷、少夫人他，他不知道生了个什么。你放肆！五十年后，明宣德五年六月，贾府很大，贾府的厨房也特别大
0: 。巨大的灶台上飘着浓白厚重的热气，遮挡了伙房丫头贾兰那张油腻腻的脸，也遮挡了她那双总是冰冷暴躁的眼睛。他一边切着肉。一边斜睨着蜷缩在灶台下的青锁，好像看着一只可怜又讨人嫌的老鼠。十天里来了三四回，你当这地方是你家粮仓吗？死丫头！青锁急忙对他用力磕了两个响头，一次，再给一次就好，求求你，贾兰姐，我娘实在饿得不行。屁！你娘你娘糟说了，怕你娘饿死，不如卖身去当丫鬟。眼下天灾人祸的，你爹在外头也不知能不能活着回来。趁你身子骨还算结实，赶紧寻个正经主子投奔了，好歹你跟你娘都能有口饭吃。可是，可是，可是什么？还怕委屈了你不成？不是，只是现在又是闹灾，又是闹病，到处都不要人。既然这样，前些时候咱老太爷遣人跟你家提亲。你索性应允了便是，现在早就穿绸子吃肉了，何必再来这里为讨口饭跟我们这些当奴婢的下跪？青锁只想给娘挣口饭吃，不想嫁人。说到这儿，他抬眼见贾兰张了张嘴想说什么，忙又道：“若像姐姐一样能找到贾大善人那样的好东家，倒真是前世修来的福分了。只是青锁听说。”前些时候，婴儿姐和其他几个姐姐被您家总管从府里撵走了，是吗？婴儿那是，贾兰脱口正想说些什么，突然窗外猛传来啊的声尖叫，把青锁惊得一阵哆嗦，生生将她道口的话给吞了回去。那声音来自一个女人，不知出了什么事，在这样安静的午后，突然冒出这么可怕的声音。仅仅叫了一声，就再没任何动静了，以致四周好像一下子格外静了起来，静的人后背一阵发毛。青锁当即往灶台下用力缩了缩身子，压低了声，颤抖着问：“贾兰姐，刚才是谁在叫？出什么事了？”贾兰没有回答，她抬头一动不动朝窗户方向望了阵，随即低头。狠狠将手里那比他胳膊还粗的切菜刀剁在面前的肋条上，一下一下，直到呼吸声粗重起来，他才渐渐住了手，握着那把刀呆站片刻。他转身从灶台后取出一只油腻腻的包裹，丢到青索手边，冷声道：“眼瞅着要变天了，拿着它赶紧走，这些天甭再来了，免得叫管事婆子瞧见了把我俩一顿毒打，自个儿找死。”难道要连累我陪着你一块受死？青锁哪还敢存着再来的念头？他早被刚才那声惨叫和贾兰的话吓得面如土色，当即点点头，一把抓起地上的包裹，头也不回朝外跑去。才到门外，突然听见吱嘎声响，正对面那处院子内房门被人一把推开，他忙停下脚步，往边上花坛后匆匆一钻。迅速将身子朝里藏了进去，随后屏息止气，看着一行人从那扇门里慢慢走出来。那是一群身强力壮的粗使丫鬟，拖着卷湿漉漉的油布包，在离青锁十来不远的西墙边，沿着那条小径往后花园方向走。一路走，一路有一些液体从包里滑出来，拖在地上，长长一条，黑黝黝透着点粘稠的红。青锁不知道那到底是什么，也不想知道。他膝盖和肩瑟瑟抖个不停，心跳快的几乎要从喉咙里蹦出来一样，生怕被人发现了，把他两条腿给打断。一见他们身影消失在小径的尽头，他立刻跳起身，拔腿就跑，像逃离龙潭虎穴一般，用最快的速度连滚带爬，逃出了贾府那片被头顶阴云层层覆盖着的奢华大宅。因而完全没听见贾兰在他逃走瞬间发出的重重一声抽泣。那个粗壮结实的像男人一样的丫鬟在哭。贾兰一边哭一边瞪大了两眼，透过被青锁推开的那道门，看着对面小镜上那条长长的液体，面色苍白，神情恐惧的活脱脱像白日见了鬼。第一声响雷从云里滚下来的时候。青锁跑回了远在村北的自家茅屋。那间塌了半堵墙的茅屋在风里孤零零地站着，像个年逾古稀的老人。他伸手推开吱嘎作响的破门板，低头把肩膀上的包裹解了下来，靠着门板用力喘了两口气。他觉得有点缓不过劲来，屋里的空气很闷，闷得像团湿棉花似的。尸门的空气里隐隐响起了张瘸子的唢呐声，断断续续，从西山一直到村口。清所记得，两个月前第一次听到这声音的时候，村口可以看到很长的送葬队伍，他们抛洒着大把大把的纸钱，纷纷扬扬，好像落雪似的。可是现在再也看不到了，只能看到一团团黑烟从西边的坟山坳里升起来。有时候会升腾一个晚上，连空气里都沾满了烟火的味道。死的人太多，尤其是这个月，短短二十来天死了几十口人，村口的棺材店都来不及打棺材。他解开包裹，里头划出只黄灿灿的囊，满月似的一团，散发着浓浓的油花香。青锁咽了咽口水，朝里无喊
1: ：“娘
0: ，我回来了。”屋子里没人影。自从村里闹了水灾，青锁爹就离开村子去外面谋生了。那之后，青锁娘一直卧病在床，家里只靠青锁把持。这一年格外难熬。水灾过后，村里开始闹起了瘟疫，家家户户闭门不出，除了送葬的时候。不过这跟青锁没有任何关系。家里已经穷的只剩下几堵空空的墙壁了，穷人命贱，连阎王老子都懒得多看一眼。朝碗里舀了勺水，青锁把饼小心翼翼分成两半，大的一半收进橱里，小的一半捏手上，转身往里捂走了进去。娘，吃饭了。依旧没人影，青锁有些奇怪，他从没见娘睡得那么沉过。娘，他掀开帘子朝里跨了进去，随即被冲鼻而来的一股臭味逼退了一步。屋子里很臭，潮湿闷热的空气里弥漫着一股难以名状的恶臭，几乎叫青锁干呕了出来。娘，他惊叫，手里的饼和碗一齐落地，砸在地上乒乓作响。青锁娘僵硬着身体斜躺在床上。眼睛朝着窗户的方向瞪得大大的，像是见到了什么令他无比恐惧的东西。但他已无法告诉别人他究竟看到了什么。自他眼睛以下直到嘴巴处，有道碗大的伤口，将他那张被病痛折磨的苍白如纸的脸，生生撕成了两半。埋葬青锁娘的时候是隔天早晨，雨下得很大。透过窗上的木板条，被反锁在柴房里的青锁咬着唇，看着那些人把他娘的尸体从屋子里勾出门。没有人询问尸体上那可怕的伤口是怎么回事，也没有仵作来验尸，只是匆匆把他丢进了门外的火堆里。火一下子把青锁娘的尸体点燃，然后散发出刺鼻的臭气。青锁用力拍着窗上的木条。用力对着那群避得远远的官差尖叫
1: ：“青天大老爷，我娘死得冤啊！我娘死得冤啊！”没人理会青索，直到青索娘的
0: 尸体在火里烧成了一堆蜷缩的焦炭，直到青索喊的喉咙里吐出血来，依旧没有任何人理会他。早在看到青索娘尸体第一眼的时候，这些人就确认青索娘染上了瘟疫。他脸上和身上全是瘟疫感染后才会出现的水痘，无论是青索娘脸上那道巨大到不可思议的伤口，还是青索的哭喊，他们都无心理会，更不用说去验明尸身，追查害死青索娘的真凶究竟是谁。这瘟疫如猛虎般肆虐的鬼地方，谁还有心思去管一个小小的杀人凶手？试问，什么样的凶手能比瘟疫更为可怕？雨很快把火堆打湿，那些人又丢了更多的火把进去。他们离的尸体远远的，好像惧怕那些已经随尸体沉没了的病菌，随时会醒转过来飞扑到他们的身上。事实上，那些无处不在的病菌已经侵蚀了这村子的所有角落，逃得过逃不过，无非一个运气而已。青锁用他刺痛的双眼冷冷瞧着。最终沉默下来，跪在窗边，呆呆看着火里那堆变了形的尸体，一动不动，直至有人丢了张饼子进来，才猛地惊醒，他在地上抓起来就啃。他已经两天两夜没碰过一点食物了，啃着啃着，忽然听见远处隐隐的唢呐声，吹的是和以往一样的调子，只是不知为什么，听起来似乎格外悲凉。青锁想起来，自从爹走后，那个会吹唢呐的张瘸子常会借着送东西的机会来看他娘，有时候送些面粉，有时候送些柴。忽然手腕有些痒，挠了几下，他发觉那地方钻出了两个绿豆似的小疱疹。入夜，青锁浑身酸疼了起来，疼得睡不着觉。他不知道是不是因为淋了雨的关系。柴房外雨还在不停的下着，伴着一阵阵闷雷，雨水透过窗缝钻了进来，打湿了地上。屋里没有一点落脚的地方，青锁不得不在这样潮湿的地上躺着。咳咳，喉咙一阵刺痒，他忍不住用力咳嗽了一声，肺里火辣辣的，嗓子眼干的好像随时会分裂开来，很难受。他摸索着在黑暗里爬起身，挪到窗口处，忍着冷风，将脸朝窗缝处贴了过去，伸出舌头在空气里探着，试图沾上一点雨水，好滋润一下自己快要烧起来的喉咙。几滴冰冷的雨刚刚碰到他舌头的时候，他忽然嗅到一丝奇特的味道。外头散发着浓重雨腥味的空气里，有一股又酸又臭。好像腊肉放久了开始腐烂的味道。他皱了皱眉，将头缩回去。忽然，眼前有团白色的东西倏地一闪，突兀间将他惊的一声尖叫。叫声被头顶轰然落下的一声炸雷给吞噬了。与此同时，他在闪电稍纵即逝的亮光中看到了一团影子，那是团无比巨大的影子，大的似乎将窗外半边天都遮住了。但青索却无法说清，那究竟是个什么东西？可能是闪电骤然亮起的强光下，他眼中一刹那所生出的幻觉。这时，他忽然听到有人在拍门
1: ：“青索青索。他脚底一软，跌坐到了地上。“谁？”“我，张瘸子，张叔叔。”一认出张瘸子的声音。
0: 青索立刻扑到门背上，用力朝那扇被反锁的牢牢的木门撞了两下。张叔叔，嘘，小声点。张瘸子从旁边的窗缝里塞进一张饼，给，还想吃些什么？跟叔说。青索接过了饼，却没有吃的胃口
1: 。
0: 自从身上开始酸痛之后，原先胃里饿的感觉就没了。只剩下喉咙和肺里火烧火燎的干。他摇摇头：“张叔叔，我娘死得冤啊，她是被人杀死的。”说到这里，双眼不由再次刺痛起来。他低头使劲忍着眼眶里呼之欲出的泪，用力吸了口气：“求叔叔替青锁伸冤，求叔叔替青锁向官爷伸冤。”话音未落，一阵咳嗽没能忍住。从他喉咙里猛地呛了出来。闻声，张瘸子立即朝后退了几步，朝他仔细打
1: 量了两眼。你咳嗽了？青锁点点头。他目光微闪，压低声道：“还有什么不舒服没？”身上很酸疼。把你的手给叔看看。见他引开话头，对深
0: 渊一事避而不谈。青锁轻叹了口气，不再继续说什么。只一言从窗里伸出一只手，张瘸子
1: 倒抽了一口冷气：“你给别人看过没？没有。那好，别跟其他人说，知道不？嗯。等夏叔给你打点水，再弄点药来，你可千万不要跟别人提这事，知道不？嗯。”
0: 张瘸子的脚步声很快在雨里消失。第二天，依旧是那个时间，张瘸子给青索送来了一壶水，还有半葫芦熬的很浓的药。他说那是从他做工的地方弄来的。见青索面无表情，不碰那些药，他小心看了看四周，压低了声音又道：“贾府的二太太也病了，这药就是从他那里运来的。”你猜我去弄药时听说了什么？青锁轻轻摇了摇头。我听府里那几个管事的悄悄说，近来村里有不少人死于非命，并不是染上瘟疫而死的。你娘是其中的一个，只是近来瘟疫横行，简直跟阎王爷出巡似的，所以没有人有心力去查这些命案。青锁啊，我知道你心急你娘的冤情，但先别急。深援一定要找准时机才是，知道不？青锁闻言，目光终于动了动，朝他点点头，随后眉头微微一皱，不安道：“村里还有谁死于非命了？我只是听说，未曾亲眼见过。不过既然是那些管事的说的，应该不是捕风捉影。你先好好在这里待着，等他们将你放出来后，我寻个机会带你一同去见县太爷。”实在不行，我拼了这条老命带你出这座山，去临近的省城里告状，可好？一听这番话，青锁不由得立即跪倒在地上，眼泪夺眶而出。他哭着对窗外的张瘸子用力磕了三个响头。见状，张瘸子不由笑着啐了声道：“傻孩子，我又不是你家牌位上的祖宗，磕这么多头做什么？”说完，他转身走了。走出围墙外，走到自个儿一路拖来的那口大车边，朝着车上那一大包被油布团团裹着的东西看了看。被雨淋久了，油布紧紧裹在那东西上，贴得很紧，勾勒出一副玲珑的曲线，依稀是一个女人身体的模样。张瘸子看着她，重重叹了口气。之前他对青所说的话，一半真，一半假。假的是他根本没听贾府里管事的谈起过所谓死于非命的案子，但死于非命的案子的确是有的。之前他去贾府给青锁偷药时，亲眼瞧
1: 见了。而那个死于非命的女人的尸体，此时就在这辆车上。未完待续。